0: Willkommen beim Hautnah dabei Podcast auf der IFA. Hier verraten jeden Tag interessante Persönlichkeiten und Stars aus Mode, Kunst, Sport und Musik, was es für sie bedeutet, dabei zu sein. Jede Episode dauert ungefähr 20 Minuten und wird vor Live-Publikum aufgenommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Mogli, eure Gastgeberin und darf hier heute auf der IFA Dr. Maren Urna begrüßen. Hallo Maren. Hallo. Maren ist Neurowissenschaftlerin, Gründerin von Perspective Daily, Dozentin für Medienpsychologie und hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, was sofort ein Spiegelbester geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich habe mich tatsächlich, glaube ich, auf das heutige Thema am meisten gefreut, weil es mich auch persönlich interessiert. Das Thema ist an den Titel von deinem Buch angelegt und wir schauen uns heute an, warum wir eigentlich weniger Angst haben müssen, als wir denken. Und wie eben die Medien und die sozialen Medien und unser Umfeld uns zu Angsthasen machen. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen haben wir eine kurze, knackige Fragerunde vorbereitet. Also Nummer eins. Wann hast du das letzte Mal gedacht? Was habe ich mir nur dabei gedacht?
1: Ich glaube, ich denke das fast jeden Tag. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Aber ich sehe es tatsächlich als was Gutes an. Weil ich versuche, jeden Tag zu hinterfragen, was ich tue, aber manchmal auch einfach zu machen. Also der Slogan zeigen, was geht, den wir in dem Perspective Daily, in dem Unternehmen, was ich mitgegründet habe, für uns beanspruchen, den versuche ich tatsächlich auch selber zu leben. Und ich glaube, es würde vielen Menschen gut tun, ohne dass ich jetzt direkt den Moralapostel raushängen lassen möchte, auch einfach mal Dinge zu machen, sich zu trauen und mutig zu sein. Und da sind wir ja natürlich auch gleich beim Thema Angst
0: dann wird ja auch bestimmt mal was dabei sein, was nicht so gut klappt. Was ist denn eine schlechte Angewohnheit von dir?
1: Ich glaube, Ungeduld. Also zumindest ist das, was mir mein Umfeld häufig zurückspielt. Ähm, wenn ich dann hoffe, dass es doch irgendwie schneller geht oder darauf baue, dass es schneller geht und es dauert halt ein bisschen länger. Das kann man ja immer, das ist ein bisschen wie bei Bewerbungsgesprächen, was ist ihre negative Eigenschaft. So, ne? Aber ich glaube, diese Ungeduld muss ich tatsächlich manchmal ein bisschen trainieren.
0: Okay, und dann das absolute Gegenteil. Was ist denn dein Erfolgsrezept?
1: Ich, ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig, äh, das selber zu beurteilen, was irgendwie jetzt mein Erfolg ist. Ich, ich sehe mich jetzt auch nicht als irgendwie erfolgreichen Menschen oder so in erster Linie. Der Erfolg aber, ist ja relativ, einfach für dich persönlich erfolgreich. Genau, ja. Also ich glaube, die Erkenntnis oder die Einsicht zu wissen, was ich selber ändern kann, und was nicht? Und dann wirklich Schritt für Schritt vorzugehen, weil ganz viele immer sagen, ja okay, also so ein bisschen wie dieses Marathon-Laufen-Ding, okay, ich laufe in zwei Wochen Marathon, so wird das nicht funktionieren oder ich schreibe in zwei Wochen ein Buch, so wird das nicht funktionieren, also wirklich so dieses sukzessive Schritt für Schritt, eins nach dem anderen und dann einfach machen.
0: Cool, dann habe ich noch zwei Fragen. Eine für deinen Themenbereich und eine für meinen. Ich fange mal mit meinem an. Wenn du ein Festival organisieren könntest und egal, die Künstler dürfen auch schon gestorben sein oder noch leben, wer würde auf deiner Bühne stehen?
1: Ganz viele. Vor allen Dingen handgemachte Musik. Also ich bin kein großer Freund von irgendwie... Popmusik im weitesten Sinne, wo irgendwie Leute bestimmen, was Menschen auf der Bühne für Bewegungen machen und für Töne singen. Das muss irgendwie echt sein, das muss authentisch sein. Ein bisschen emotional darf sein, aber es darf auch durchaus ein bisschen rockiger und lauter sein und da ein bunter Mix draus. Hört sich gut an. Und wenn du bei irgendeinem Ereignis
0: in der Weltgeschichte dabei hättest sein können, welches wäre es gewesen?
1: Ich stelle mir tatsächlich häufig vor, dass ich mal so 24 Stunden am Tag in einer bestimmten Zeit leben könnte und das ist dann eher jetzt nicht so sowas wie Mauerfall, Ende von irgendwelchen Kriegen oder irgendwelche Eroberungen, sondern wirklich so dieses ganz normale Leben, zum Beispiel 24 Stunden im Mittelalter. 24 Stunden, ähm, als irgendwie dieses Land noch bewaldet war und die Menschen sich mit irgendwelchen Macheten durch die Welt schlagen mussten und da hätte ich ganz gerne mal so, ich bin ein großer Doctor Who-Fan, die TARDIS parat, wo ich reinsteige und dann am was sag, okay, 24 Stunden, da kann auch nicht so viel schief gehen und dann komme ich wieder zurück. Ich glaube, ich
0: würde tatsächlich lieber in die Zukunft reisen und nicht in die Vergangenheit. Ähm, die echt? Wahl habe ich dir gerade gar nicht gegeben, aber ähm, ich würde auf jeden Fall gerne wissen, ob das alles, was wir hier fabrizieren, gut ausgeht oder nicht. Und das ist ja auch heute unser Thema. Ich bin sehr viel im Internet unterwegs und mir fällt es tatsächlich, wenn ich mich da so durchklicke, manchmal echt schwer, nicht sehr frustriert und pessimistisch zu werden weil es einfach immer öfter so aussieht, als könnte jederzeit eine Bombe hochgehen. Und deswegen die Frage an dich, wie gehst du mit solchen Tagen um und vor was hast du denn
1: Angst? Also ich habe vor ganz vielen Dingen Angst. Ich glaube aber, dass Angst auch eine Motivation sein kann, beziehungsweise wenn ich erkenne, wovor ich Angst habe, also zum Beispiel, wie geht es mit dieser Welt weiter? Wir stehen vor großen Herausforderungen, du hast gerade ein paar schon angesprochen, die man dann natürlich auch im Sekundentakt präsentiert bekommt, wenn man online unterwegs ist oder Medien generell konsumiert. Allen voran der Klimawandel, der Mensch gemacht ist, wachsende Ungerechtigkeit, also wirklich so die ganz großen Brocken. Aber natürlich auch die kleinen Brocken, Gesundheit, ne? die Menschen, die mir wichtig sind, wie geht es mit denen weiter und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe tatsächlich zum Anfang, als ich dieses Unternehmen gegründet habe, 2016, mich hingesetzt und gesagt, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dann habe ich einen Artikel darüber geschrieben und habe gemerkt, dass diese Angst auch ein Katalysator für Mut sein kann, weil nämlich die Alternative, und das war dann so die Analyse, die ich getroffen habe, nichts zu tun, hat mir noch viel mehr Angst gemacht. Und ich fand, das war eigentlich ein ganz guter Dreh, um selber halt anzufangen und diese Schritt-für-Schritt-Sache äh, zu beginnen und zu sagen, ja, okay, es gibt da draußen viele Dinge, die sind ziemlich erdrückend teilweise und in meinem eigenen Leben gibt es auch viele Dinge, die mir vielleicht Angst machen oder potenzielle Dinge, die mir Angst machen, aber diese Angst ist manchmal auch was sehr Irrationales, ein schwieriges Wort, aber eben was, was in unseren Köpfen ist. Und da komme ich natürlich dann auch als Neurowissenschaftlerin her und sage, Moment mal, macht das eigentlich Sinn? Ist das sinnvoll? Oder kann ich das irgendwie positiv nutzen?
0: Genau deswegen habe ich mich auf das heutige Thema so gefreut, weil es direkt daran anknüpft, wofür ich stehe, mein Wertesystem. Ich bin zwar Sängerin, aber ich habe ja auch Plattformen und versuche das auch tatsächlich in die Welt rauszutragen, dass jeder Mensch Angst hat und dass man dieser Angst begegnen muss und dafür halt immer belohnt wird, weil es eigentlich wirklich nie so ist, dass du vor was Angst hast und dich der Angst stellst und dann danach denkst, boah, hätte ich das mal nicht gemacht, sondern eigentlich wird man immer belohnt. Deswegen finde ich auch den Ansatz von deinem Unternehmen Perspective Daily super interessant. Da handelst du nach den Prinzipien des konstruktiven Journalismus und da geht es dir darum, dass du nicht einfach nur Bericht erstatten möchtest, sondern dass du zusätzlich eine Diskussion anregen möchtest und dich direkt damit beschäftigen, wie man an eine Lösung kommt, egal ob das eine große Herausforderung ist oder eine kleine Herausforderung und du hast es schon mal ein bisschen angeschnitten, aber erzähl uns doch mal, wie das dahin gekommen ist, woher das Interesse an diesem Ansatz und bist du eigentlich selbst ein positiver Mensch?
1: Ja, ich fange mal mit der ersten Frage an. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, ich habe auch schon so eine kleine Reise ne, hinter mir in der Hinsicht und habe, ähm, als ich promoviert habe, in London gewohnt. Und London ist ein ähm, bisschen wie Berlin natürlich, so eine Stadt, wo nämlich viel passiert. Da pulsiert es die ganze Zeit und ich bin ganz vielen Menschen und Organisationen begegnet, die an Lösungen arbeiten und die jeden Tag irgendwie einen Großteil ihrer Zeit, ihrer Energie und ihrer Kraft darauf verwenden, über die Zukunft nachzudenken und auch was dafür zu tun, dass wir irgendwie eine gute Zukunft auf diesem Planeten haben. Und ich habe die Zeitung aufgeschlagen und ich war parallel immer so ein bisschen auch journalistisch tätig und habe als freie Mitarbeiterin angefangen und so weiter und so fort und habe gedacht, Moment mal, irgendwie passt das nicht zusammen. Das, was mir in meiner Umwelt hier begegnet und das, was ich dann auf Seite 1 lese, sehe, höre, das ist so unterschiedlich. Warum schaffen es diese Menschen und Organisationen nicht auch öfter auf Seite 1? Und dann kam natürlich der psychologische Hintergrund dazu und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, was das mit uns macht. Also was machen diese negativen, diese Weltuntergangsszenarien mit uns? Ja, man wird ja eigentlich komplett damit alleine
0: gelassen. Man kriegt eigentlich wirklich einfach das Paket hingestellt. Hier heute ist in dem Land mal wieder was abgefackelt, hier ist eine Bombe hochgegangen oder man kriegt wirklich Angst gemacht, dass bei uns was passiert und dann wird man damit alleine gelassen. Deswegen finde ich eine sehr, sehr schöne Idee von dir auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Und dieses Alleinlassen sorgt dann halt langfristig nicht nur für Stress, also wirklich körperlichen Stress, jetzt nicht dieses, ich habe keine zeitstress sondern diese biologische Reaktion, die erstmal eine sinnvolle Reaktion ist, weil wir halt entweder kämpfen oder wegrennen, das ist so die Entscheidung, die dann da oben getroffen wird bei uns im Kopf, aber wenn das dauerhaft passiert und das hast du ja eben auch schon angesprochen, ne? wir gehen online und wir sehen es jeden Tag, ne? was nehmen wir als erstes morgens in die Hand, das Smartphone die meisten wahrscheinlich, zumindest hier und ähm, dann sehen wir ja okay, es ist alles schlecht und wir können nichts dagegen tun und dann stresst uns das nicht nur sondern wir kommen auch in so einen Zustand der erlernten Hilflosigkeit, also wir haben gelernt, wir können nichts ausrichten, so das klassische, die da oben ne, jeder der mich jetzt nicht sieht, weil es ein Podcast ist, ich mache gerade Anführungsstriche die da oben entscheiden ja sowieso und daraus wegzukommen und wieder in so einen Zustand zu kommen oder überhaupt generell in einen Zustand zu kommen, wo wir das Gefühl von Wirksamkeit haben, also auch das ist ein Konzept aus der Psychologie, Selbstwirksamkeit zu entwickeln und das hast du ja eben auch schon angesprochen, dass dich das halt eben auch beschäftigt und das kann ich natürlich über die verschiedensten Wege machen, das kann auch über Musik zum Beispiel passieren ne? und das kann aber auch über Medien passieren, indem ich eben auch darüber spreche, wie wir in Zukunft leben wollen und welche Lösungsansätze wir diskutieren wollen. Ist du hattest noch eine zweite Frage, ne? Die zweite ja.
0: Frage war, ob du ein positiver Mensch Richtig. bist.
1: Richtig. Jein. Also tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich zumindest, als ich angefangen habe, eher so der Pessimist und sehe das, ich will nicht sagen als Selbsttherapie, aber so ein bisschen ist es auch, sich immer wieder daran erinnern.
0: Es gibt ja auch eine Mischung aus beidem, also ich würde tatsächlich von mir selber zum Beispiel sagen, dass ich Pessimistin bin und trotzdem ein positiver Mensch. Ich finde nämlich, ja. dass ich das eigentlich nicht ausschließt, weil ich mir die Welt sehr realistisch angucke und da laufen eben viele Sachen schief. Da kann man auch nicht die Augen vor verschließen. Das heißt, theoretisch glaube ich erstmal, dass viele Dinge nicht so gut laufen und versuche aber trotzdem nicht, die Positivität zu verlieren in meinem Alltag und im Jetzt halt ein positiver Mensch zu sein. Und ich glaube, das, das sich nach ich nach
1: dir finde ich eine total gute Zusammenfassung und wenn ich das darf, würde ich die übernehmen
0: das Buch, das du geschrieben hast, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Ist das eine Weiterführung davon? Magst du uns mal ein bisschen davon erzählen, was das Thema ist?
1: Ja, Also im Prinzip ist es so ein bisschen eine Zusammenfassung der Gedanken, die in den letzten vier bis fünf Jahren im Zuge der Arbeit mit dem konstruktiven Journalismus und mit diesem ganzen Ansatz entstanden sind. Und ich habe das Ganze so in vier Kapitel geteilt. Und das erste ist tatsächlich erstmal so eine Bestandsaufnahme, wie sieht der Medienkonsum im 21. Jahrhundert aus? Das, was du eben auch schon angesprochen hast. Wir sind digital immer und überall erreichbar und wir können, wenn wir wollen, irgendwie 24 Stunden am Tag lesen, hören, gucken und am besten auf fünf Geräten gleichzeitig. Nur, dass unser Gehirn das halt nicht kann. Und da kommen wir dann zum zweiten Kapitel. Was macht das mit uns? An, äh, Spoiler an der Stelle, wir können alle kein Multitasking, ob männlich, weiblich, alt, jung oder was auch immer. Das, was unser Gehirn aber sehr gut kann, ist schnell zwischen Aufgaben zu wechseln, also Task-Switching zu betreiben. Das kostet aber Energie. Und tatsächlich auch Zufriedenheitspunkte, wenn man das mal so sagen kann. Und das bringt uns dann halt zu diesem Thema, was ich eben sagte, mit Stress, erlernte Hilflosigkeit, mit dieser regelrechten Bombardierung von negativen und Weltuntergangsszenarien. Und das dritte Kapitel ist dann natürlich die Wie kann es weitergehen Frage, also die Kernfrage des konstruktiven Ansatzes, wo ich beschreibe, wie eben Medien auch aussehen können, was wir bei Perspective Daily anders machen, warum wir das anders machen und wie das auch ganz praktisch aussehen kann. Und das ist halt nichts irgendwie fluffy, positive News, Katze wurde vom Baum gerettet, Nachrichten sind. Tatsächlich ein Missverständnis, was gerade im Journalismus häufig dann vorherrscht. Und Kapitel 4 ist dann so ein bisschen so ein Add-on, so ein ähm, ja, Baukasten des kritischen Denkens für jeden einzelnen Leser und Nutzer, dass er selber sein Gehirn und sich so ein bisschen besser versteht und auch merkt, ja, auch ich habe diesen Negativitätsbias in mir. Was kann ich dagegen machen zum Beispiel? Oder auch ich glaube eher Dinge, die in mein Weltbild passen, jeder von uns, auch wir beide. Und wir können uns nicht davon frei machen, egal wie lange wir darüber nachdenken. Aber wir können uns das bewusst machen. Und das ist so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Werkzeugkoffer des kritischen Denkens.
0: Das muss ich auf jeden Fall lesen, weil ich im Moment allen meinen Freunden die Ohren vollheule damit, dass ich nicht weiß, wie ich mit dem Weltuntergang umgehen soll. Also freue ich mich darauf. Ist es denn so, dass es mehr negative Schlagzeilen gibt im Moment oder sich das nur so anfühlt, weil man die öfter anklickt oder ist es so, dass negative Schlagzeilen einfach mehr unsere Aufmerksamkeit bekommen? Oder ist es tatsächlich nur ein Gefühl, dass ich gerade immer mehr negative Schlagzeilen lese?
1: Die ersten beiden Sachen sind richtig. Also es gibt mehr Negative. Es gab aber schon immer diesen Fokus auf dem Negativen in den Medien. Also dieser Slogan, den jeder Journalist kennt, only bad news are good news. Oder what bleeds that leads. Also das sind die Sachen, die Aufmacher, die Seite 1, was ich eben schon angesprochen habe. Das war schon immer so. Und das bedingt den zweiten Punkt oder ist bedingt durch den zweiten Punkt, weil wir mehr Aufmerksamkeit darauf richten. Und das macht evolutionsbiologisch, also zurückgedacht an Steinzeit und so, auch total Sinn. Weil da war die negative Nachricht vielleicht der Säbelzahntiger, der vor der Höhle stand. Und dann ist es natürlich wichtig, dass unser Gehirn, unser Körper signalisiert, Moment mal, das ist eine Gefahr. Potenziell könnte das unser Leben kosten, da sollten wir drauf achten. Warum es aber trotzdem mehr geworden ist, ist das Digitale. Also im Prinzip diese ich sage es manchmal, Perversion dieses Negativen, weil wir jetzt eben nicht mehr, okay, wir gucken die Tagesschau, die Nachrichten lesen, die Zeitung, die ist irgendwann fertig, nicht mehr so die Medien konsumieren, sondern dieses 24 Stunden am Tag. In es gibt ja auch überall Berichterstattung. Richtig. Egal, wo ich unterwegs bin, selbst wenn ich jetzt, also natürlich durch mein Smartphone, mein Telefon, aber auch wenn ich über, unterwegs bin, ich meine hier auf einer Messe ist jetzt nochmal extremer, aber wenn ich in der Straßenbahn sitze, ne, ich habe die Infoscreens und so weiter und so fort, ich komme ja gar nicht mehr dazu, irgendwie zu sagen, okay, ich konsumiere gerade keine Informationen oder Medien und das dann natürlich akkumuliert. Wie
0: gehst du denn damit um, wenn ein Thema mal einfach so komplex ist, dass man sich keine Meinung bilden kann? Also teilweise sind vor allem politische Themen so komplex, dass man irgendwie das Gefühl hat, man steigt nicht dahinter würdest du dann sagen, das ist es Faulheit oder Feigheit, dass man sich keine eigene Meinung gebildet hat oder ist es auch mal in Ordnung?
1: Im Gegenteil. Ich würde applaudieren, wenn mehr Menschen mir begegnen, die sagen, okay, da habe ich keine Ahnung von, ich kann mir da jetzt eine Meinung zu bilden. Aber die ist nicht besonders fundiert. Ich glaube, unsere Gesellschaft, ohne da jetzt, wie gesagt, irgendwie den Moralapostel raushängen lassen zu wollen, würde so davon profitieren, wenn das im privaten und beruflichen, im politischen und gesellschaftlichen Kontexten öfter passieren würde. Und nicht immer dieses, ja okay, ich muss zu jedem Thema eine Meinung haben. Also ja, Das ist ja oft
0: gar nichts Persönliches, sondern ich glaube, einem wird suggeriert, dass man eine Meinung haben muss, weil man sonst ungebildet ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Thema.
1: Ja, richtig. Und dann gibt es dieses Konzept der intellektuellen Bescheidenheit, also Intellectual Humility im Englischen. Und ich glaube, das ist was, was wir mehr brauchen, weil dann eben auch so ein bisschen die Belohnungsstruktur, also was ich eben sagte mit applaudieren, sich ändern würde, weil einfach klar wäre, okay, wenn jemand keine Ahnung davon hat, dann sagt er das einfach. Und mir ist es schon öfter passiert, dass ich irgendwie Interviewanfragen bekommen habe und dann gesagt habe, zu dem Thema fragen Sie besser jemanden anders. Ich kenne zwei, drei Leute, wenden Sie sich doch an die. Sehr sympathisch. Es gibt ja den Ansatz,
0: dass man, weil es eben auch viele Fake News gibt und weil man nicht mehr genau weiß, wem man eigentlich vertrauen kann, dass man zu einem wichtigen Thema, wenn man dann doch interessiert ist, drei verschiedene Quellen aufsucht und drei verschiedene Magazine, drei verschiedene Artikel liest darüber. Wie machst du das denn? Also wie bildest
1: du dir deine Meinung? Ich bin tatsächlich auch jemand, der dann viele Quellen schickt. Ich habe aber auch die luxuriöse Position, sage ich manchmal, dass es das mein Job ist. Und ne, ich kann halt nicht von jedem in Anführungsstrichen Nicht-Journalisten oder Menschen, der äh, damit sein Geld verdient, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, erwarten, dass er acht, neun Stunden am Tag Zeit hat, um genau das zu tun. Und da kommt ihnen die Verantwortung der Medien zum Tragen, dass ich halt daran appellieren würde, dass wir weniger brauchen, also weniger Masse an Informationen, aber dafür fundierter, weil einfach sich mehr Zeit genommen wird und ein Teil dieser Arbeit, die du gerade beschrieben hast, dann auch mehr von den Medien übernommen wird, im Durchschnitt. Das ist und, ja
0: das, was du tust eigentlich mit Perspective Daily, dass du den Leuten die Arbeit abnimmst, indem du ihnen einen Lösungsansatz gleich mitpräsentierst.
1: Genau, und das kostet halt Zeit, und Zeit ist Geld, wissen wir ja auch alle, also im Sinne von einem Unternehmen natürlich, ne? wenn ein Artikel länger dauert in der Recherche, in der Arbeit, dann ist das ein teurerer Artikel, weil ja irgendwie die Mitarbeiter bezahlt werden müssen. Und diese Arbeit halt zu machen und zu leisten, ich glaube, das wäre gut, wenn sich das noch ein bisschen mehr weiter durchsetzt und dieses Rennen, um der Erste die Erste zu sein, ein bisschen ja, abgeschwächt wird, sagen wir es mal so. Ich bin tatsächlich sehr dankbar dafür, dass du sowas ins Leben gerufen hast. Ich hatte das
0: nämlich gerade persönlich vor einer Woche, als auf einmal in den ganzen Medien war, dass der Amazonas abbrennt, saß ich im Zug auch zu einem Podcast von der Telekom und habe tatsächlich einfach komplett mein Vertrauen verloren. Ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt geht die Welt unter. Wie soll ich damit umgehen? Habe aber nun mal eine Instagram-Plattform, wo ich für Nachhaltigkeit stehe und natürlich den Leuten eine positive Message an die Hand geben möchte und echt erstmal gekämpft, wie ich jetzt darauf reagieren soll, weil ich mich nicht wohlfühle, einfach damit einen Tweet zu posten, dass es nun mal jetzt so ist, dass der Amazonas abbrennt und aber auch nicht wirklich wusste, was ich den Leuten sagen kann, was sie tun können. Und ich hatte an dem Tag Zeit und ich habe mich dann an dem Tag wirklich fünf Stunden damit auseinandergesetzt, super viel Recherche betrieben und dann quasi meinen Followern Lösungswege an die Hand gegeben. Aber wenn es Leute gibt wie dich, weil ich bin ja eigentlich Sängerin, <lacht> dann freue ich mich da sehr darüber, weil ich mich dann wieder darauf konzentrieren kann, einfach auf meine Art Liebe in die Welt zu senden. Und ich glaube, dass das auch ein schönes Fazit ist, dass eben jeder Angst hat, dass es zwar ein subjektives Gefühl ist, wie viel Angst man hat, aber jeder spürt es, dass es eben negative Schlagzeilen gibt und dass diese negativen Schlagzeilen sich wichtiger anfühlen als die positiven Schlagzeilen, leider. Und es aber eben auch super viel Positives zu berichten gibt. Und ich habe eben letzte Woche gemerkt, dass es mich auch nicht glücklich macht, meine Scheuklappen aufzusetzen. Also der Tipp irgendwie aus der Menge, dass man lieber dann nicht hinhören sollte, der funktioniert für mich auch nicht, weil die Angst ist ja trotzdem da. Und wenn man das Gefühl hat, man läuft auf den Weltuntergang zu und kann nichts dagegen tun und ich ignoriere das einfach, dann geht es einem auch nicht gut. Deswegen finde ich es einen sehr, sehr schönen Ansatz, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auf Medien zurückzugreifen wie Perspective Daily, damit man keine Streuklappen hat, sondern sich einfach damit auseinandersetzt. Und wenn man sich auf die Suche macht, dann gibt es auch sehr, sehr viel Positives zu berichten. Und damit können wir, glaube ich, einfach im Jetzt glücklich sein, weil wir sowieso nicht wissen können, ob die Welt untergeht. Aber wenigstens bis dahin sollte es uns ja allen noch gut gehen.
1: Finde ich ein gutes Schlusswort.
0: Dankeschön. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Ich freue mich in meinem nächsten Podcast auf die Fantastischen Vier, die dieses Jahr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Und ihr findet wie immer mehr Informationen unter wwwdabei und auf unseren Social Media Auftritten. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Danke, Maren. Eure schön Dankeschön. Dankeschön.